0: Oi, gente! A pedido da professora Mariana, a gente está explorando essas mídias digitais, a tentativa de reproduzir e levar conhecimento na internet, nas redes sociais, e a gente vai falar sobre farmacognosia, e hoje eu e a Amanda vamos explorar um pouco sobre alcaloides. O nome desse episódio é Você Conhece Um Alcaloide? E eu já adianto que sim, você conhece um alcaloide, porque eu aposto que é impossível você ter chegado a esse episódio sem nunca ter consumido ou conhecido um alcaloide. Talvez você não saiba o que ele é um alcaloide ainda, mas você provavelmente até consumiu um alcaloide hoje. Se você tomar um café, você consumiu o que provavelmente eu especulo que seja o alcaloide mais consumido, o mais popular no Brasil e talvez no mundo, que é a cafeína. E falando em cafeína, vou passar para a Amanda ah. para ela explicar o que é, mais ou menos, um alcaloide, dar uma definição do que é um alcaloide para vocês. Eu falei da cafeína porque a Amanda ela é chegada numa certa bebida energética à base da cafeína, e ela vai falar pra
1: você. Olá, pessoal! Tudo bem? <risos> Aqui é a Amanda. O Matheus falou, nossa, eu sou apaixonada por energia. Tipo, tem bastante cafeína, né? Como a gente sabe, para deixar a gente bem ativo, animado. E a cafeína é um alcaloide, né? Então, assim, o que faz a gente pensar, né? Nossa, Amanda, o que realmente é esse alcaloide? Então, ele é definido como um composto básico, nitrogenado. É bastante produzido por plantas, ou seja... A maioria deles são originados de diversos tipos de plantas. Mas ao longo do nosso podcast, vocês vão ver que também eles podem ser originados por animais, fungos. É, como eles são compostos básicos, faz a gente pensar, né? Nossa, o que, que ele tem a ver ali que faz a gente relacionar ele como base? O próprio nome de alcalóide já lembra a gente assim mais ou menos. Alcalis significa base e óleo significa semerate a. Então, alcaloide significa semelhante à base. E eles identificaram essas características né, básicas do alcaloide quando eles isolaram ele pela primeira vez. Identificaram todas essas características de que, quando ele está em um lugar meio ácido, ele se comporta como básico. É, no caso da química, como a gente já estudou bastante, eles vão atuar doando elétrons. Um outro exemplo que é muito bacana é quando eles se juntam a um ácido, eles formam um sal, uma substância bastante fundamental para a criação de outras novas substâncias também. Então assim, para que fique mais é, entendido, né, os alcalóides eles são essas substâncias nitrogenadas, a maioria de sua origem vegetal, e que alguns deles vão apresentar, vou trazer aqui agora um exemplo muito bacana, que às vezes a gente nem para para pensar assim, é, que nem o Matheus falou, às vezes você já consumiu um alcalóide, você não sabe. E muito utilizado, né, atualmente, tipo, há muito tempo também, que é a nicotina. A nicotina, a nicotina tabaco, ela proporciona a ação farmacológica dela por meio das folhas. Porque é essas folhas que produzem a maior parte do tabaco comercializado. Ou seja, esse tabaco que está sendo comercializado vai estar tá fornecendo todo esse efeito farmacológico, né. E ele seria o quê? Seria justamente aqueles efeitos que fazem com que as pessoas continuem fumando. Eles proporcionam todo aquele efeito relaxante, meio relaxante, diminui a tensão, diminui o estresse. E meio que faz com que as pessoas continuem né, usando. Então mais um ponto de alerta, os alcaloides em si são substâncias que podem causar né, dependência. E em alguns casos também podem causar algumas doenças crônicas como consequência, tipo doença cardiovascular.
0: Ah, essa, isso que você falou, sem querer te interromper, uhum. mas é interessante fazer esse parêntese, já que a gente está falando sobre produtos naturais. E,
1: Sim.
0: E é uma coisa interessante de se dizer que é um erro bem recorrente de se pensar que porque é natural, não faz mal. E muita gente acredita nisso, Sim. tipo... Ah, vou tomar um chá, não sei o que, mal não, não vai fazer. E isso é um erro muito grande.
1: Tem origem de uma planta chamada nicotina tabaco. É uma planta herbácea, perene, ela faz parte da família Solanáceas E ela é oriunda daqui da América Tropical.
0: Fazer tão mal quanto qualquer Outra coisa, né? Com
1: certeza.
0: De metabólitos e as plantas, como qualquer outro tipo de remédio, podem fazer mal sim, dependendo de como e quanto você consome.
1: Exatamente. Acho que falta também uma parte de conscientização. Muitas pessoas às vezes veem é, medicamento ou qualquer outra coisa assim que, sei lá, vai comprar na farmácia. É, não tem oriundo de uma planta, né? Assim, ou tipo de um animal, como é o caso da heparina. Mas eu concordo muito com o que o Matheus falou, falta essa conscientização da galera de que realmente plantar é um medicamento, se você aumentar a dose pode ocasionar efeitos ruins né, ao longo da sua vida. E, e por enquanto é isso, o Matheus agora vai aprofundar com vocês em mais um tópico importante, os alcalóides, e a gente vai dando continuidade, mergulhando mais a fundo aí na farmacognosia.
0: Ah, isso, a Amanda estava falando sobre a nicotina, me fez lembrar sobre sua curiosidade. A gente viu muito sobre alcaloides e metabólitos, no geral, de quando você isola de uma planta, muitas vezes ele isolado está ele no formato cristalino né? num pó branco, num pó amarelado e a nicotina é um metabólito que, isolado, ele é líquido. Se não me engano, não tem muitos metabólitos que você isola ele, ele em temperatura ambiente ele é líquido, e eu acho interessante da nicotina isso, ela é uma, um líquido viscoso. É um ponto muito interessante, ambiente. Matheus. A Amanda falou para vocês o que é a base, né, alcaloide, que é basicamente essa estrutura semelhante a uma base, que é um composto cíclico, nitrogenado. Uma coisa interessante é, o alcaloide chegou a ser definido antes como um, um tipo de molécula que era realmente básica e que era originada de plantas, porque foi quando ele foi descoberto. E essa era a definição que ele tinha. Hoje você sabe, por exemplo, que outros organismos vivos produzem é, alcaloides, como animais, fungos, e até se conhecem outros alcaloides que são mais neutros e até ácidos, que é importante falar sobre desenvolvimento de, e pesquisa em produtos naturais, não é só conhecer o que tem na planta e como usar uma planta, mas também isolar compostos de uma planta ou de um animal, de uma cepa de fungos, de bactérias, é, faz a gente conhecer a estrutura de uma molécula que tem um efeito para que a gente possa é, desenvolver medicamentos e sintetizar moléculas, tratar doenças, enfim. Isso é uma utilidade muito importante, não só para alcaloides, para o estudo de alcaloides, mas também para outras diversas classes de, de metabólitos produzidos em plantas e micro-organismos. É isso, o que a gente tem que ter um apanhado, assim. hoje a, a definição mais aceita seria essa, é um composto orgânico produzido por organismos vivos, que é uma molécula orgânica cíclica com um, pelo menos um nitrogênio numa posição de heterociclo. Um ciclo que é que em que o nitrogênio é um heteroátomo. E essa molécula é derivada de aminoácidos. O organismo vivo por alguma, alguma ou algumas vias metabólicas, aminoácidos são transformados nesses alcaloides. Então, agora a gente sabe, são alcaloides mais ou menos uma como eles têm uma cara. Se você jogar no Google, você vai ver. Se você jogar alcaloides no Google, você vai ver muita coisa interessante. Eu estou fascinado com com o assunto. Mas você vai sempre ver uma molécula que tem isso que eu acabei de dizer. Que é um heterociclo com nitrogênio aqui. Que é um nitrogênio que vai vir da porção amino terminal do aminoácido. Mas assim, falamos, 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 o que é, que é alcaloide, vem de aminoácido, de aminoácido, mas por que, que alcaloide é tão importante para que a gente esteja gravando um podcast para falar tanto de alcaloide. E, Amanda, por que a gente está falando de alcaloide?
1: Então, né, gente, existe um ponto muito importante assim na, na literatura científica, no papel dos alcaloides para a farmacognosia, principalmente, porque esse grupo de substâncias é um dos grupos de produtos naturais mais estudados e mais estruturados atualmente encontrados na literatura científica, e justamente por esses motivos que o Matheus falou por abrangir agora, né? Antes já existia uma definição muito concreta, hoje já eles abrangem diversas áreas, diversos grupos e subgrupos, justamente por eles poderem ser originados sinteticamente, é, de animal, mas como a gente já viu. E essa importância agrega muito à atuação do farmacêutico como pesquisador, justamente por ter esse papel, essa atuação presente ali na pesquisa, Sociedade brasileira chamada Rugnosia. E lá existem bastantes estudos assim voltados para alcaloides, voltados para os subtipos desses alcaloides e o como que eles têm uma atuação muito importante de encontrar a determinada substância num meio. Farmacologicamente falando, é, em diversas doenças, sabe? E, e o farmacêutico. Pode estar presente durante toda essa descoberta, durante todo o processo também, marinho, ou então no azul cerrado, até mesmo levar para o laboratório e conseguir sintetizar, encontrar uma molécula certinha, que tenha o composto nitrogenado, que tenha a sua forma cíclica. E enfim, faz com que a gente pense bastante, nossa, no que mais que eles podem né, estar presentes no nosso dia a dia, nos tipos de medicamentos que a gente está ingerindo.
0: Sim, eu imagino que com tantos alcaloides que são compostos muito potentes, então, na terapêutica e no, na indústria, tipo assim, eu acho que isso incentiva a pesquisa e busca em Sim. alcaloides também, né, porque... Sim, vou falar da nicotina, por exemplo. Existe um mercado muito grande que, em volta da nicotina, é um alcaloide muito poderoso, de uso muito amplo, né? Então, imagino que se desperta um interesse em volta disso, assim, É igual pensando em... Se desenvolve esse interesse ao redor. Se a gente tem alcaloides que são tão é, importantes, tão é, amplamente utilizados em... Continuar Sim, pesquisando exatamente. em volta desse É tipo, classe, um
1: questionamento, né? por que não né, continuar pesquisando? Né? E você falou da nicotina, eu lembrei da cocaína, movimenta milhões de dinheiros, enfim. Faz com que o mundo realmente gira, entendeu? Uhum. E às vezes as pessoas não param pra pensar e realmente entender que a farmacognosia é o estudo do conhecimento, mas né, de conhecimento.
0: Sim. Pois é, acho que basicamente é isso, acho que a gente pode dobrar o que a gente precisa dizer, mas você tem alguma coisa para dizer ainda, Amanda?
1: Não, acho que até então a gente conseguiu mergulhar vocês bem aqui no nosso podcast sobre o que é o alcaloide e a atuação dele, pra gente poder aplicar agora realmente o nosso conhecimento Pois é, gente, perdoem
0: a gente qualquer coisa. <risos> Potencializar
1: o nosso conhecimento é,
0: Perdoem a gente, a gente tá começando agora com uma mídia nova que a gente não conhecia então, espero que a gente tenha conseguido trazer bastante conhecimento nesse pequeno tempo que a gente tem, tem aqui.
1: Sim, Matheus. Realmente. Mas um ponto muito bacana que eu também quero levantar aqui hoje é sobre a parte histórica mesmo dos alcaloides, sabe? É algo que é muito bom, assim, de conseguir enxergar, de conseguir identificar que isso talvez faça parte até da nossa história brasileira, <risos> aquela, né? Porque, como esses medicamentos eles são adivinhos da planta, lá no início, na época colonial e tudo mais, os índios eles já utilizavam as plantas, né? Plantas, plantas como fins medicinais. E, então, tipo assim. Ele, a cada vez que eles ficavam doentes ou para os rituais ou em alguns casos, por exemplo, como foi da folha da, da cocaína, né, a folha da coca eles utilizavam como forma de anestésico para aguentar todo tudo que eles passavam lá, os índios, né e também para combater a fome, para combater o cansaço então a folha de coca, ela era utilizada por esses para esses fins, né e tipo já era algo que vim de muito tempo, então é muito bom levar em consideração essa história de que antigamente eles não levavam tanto em consideração é, os produtos naturais como uma forma de investimento, como eles levam agora, né então é sempre bom ressaltar toda essa história é... Eu vou citar alguns exemplos para vocês agora para a gente poder se ambientar de tipo, nossa, realmente, essas substâncias as de venda da planta e tal e elas atuam assim maravilhosamente no tratamento de diversas doenças e eu vou citar algumas aqui para a gente ficar... É, como é que é a palavra? Para <risos> a gente ficar dentro é, No caso da poiaia, que fornece a mentina. Essa mentina ela fornece um alcaloide, que é muito utilizado para o tratamento da amebíase. A gente também tem a jurubeba, a bicuíba, jaburandi, que fornecem a carpina, né, que é um alcaloide. E ele é muito utilizado no tratamento de glaucoma, né? que é aquela doença no olho. E, então, assim, são pequenos exemplos, mas que são utilizados até hoje. Isso de, tipo, de muito tempo atrás, sabe? Então meio que os olhos realmente da indústria começou a olhar e a virar e a perceber que é, é sim um bom investimento sabe está investindo em novos alcaloides está estudando novos alcaloides e descobrindo novas ações terapêuticas e tudo mais é...
2: então é isso pessoal e para encerrar o nosso podcast com bastante ciência a gente vai indicar materiais interessantes relacionados a alcaloides e eu, é claro, vou puxar a sardinha para o Cerrado e para a UNB. E eu vou indicar esse artigo que se chama Influência Estudando Alcaloides nas Amarilidáceas da Micropropagação In Vitro na Biosíntese de Licorina e a Atividade de Anticolinesterase em Hipeastron Goiano. Hipeastron Goiano é uma amarelidácea aqui do Cerrado que tem uma flor muito bonita. E esse artigo é de um pessoal aqui do Laboratório de Produtos Naturais que estava... E vale muito a pena ler. E pesquise aí no Google a carinha dessa hipeastra, porque ela é bem bonita. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade, professora Mariana, professora Silvia. Obrigado, Amanda, por ter feito esse trabalho comigo. E obrigado para quem veio aqui e ouviu tudo até o final. É isso. Abraço.
1: Agora eu vou estar tá trazendo para vocês mais uma característica importante sobre um artigo muito bacana que eu encontrei lá na OCV. É um artigo de 2011. Que fala sobre as atividades antimicrobianas e citotóxicas de plantas medicinais do Cerrado Brasileiro, usando a cachaça brasileira como líquido extrator. Ou seja, esse artigo trata de uma função terapêutica. Já pensada, né? Tipo, uma ação antimicrobiana, citotóxica de plantas medicinais do Cerrado Brasileiro. Eu lembro que quando eu tava pesquisando sobre esse artigo, eu tava pensando muito, nossa, tem que encontrar uma coisa bem bacana, né? Sobre alcaloides. Eu fiquei tipo, nossa, algo tão assim, é, surpreendente encontrado no nosso Cerrado aqui, sabe? Aqui no Distrito Federal, no Cerrado Brasileiro. E tudo bem que foi por meio de uma cachaça brasileira como líquido extrator. Mas é aquilo, assim, a gente sempre tem que lembrar que em algumas substâncias advém de origem vegetal, ou seja, de alguma planta, ou seja, de um alcaloide. Então, eu trago para vocês aqui mais ou menos uma ideia de ação do alcaloide, o estudo científico contínuo dele faz realmente uma diferença, né? Com certeza esse estudo contribuiu às empresas, às indústrias olharem e investirem é, nesse antimicrobiano, nessa atividade citotóxica que eles têm, que são fornecidos por plantas que a gente tem aqui no Cerrado. E como a gente sabe, é, as plantas têm aqueles metabólicos primários, secundários e levam anos para estudar e uma pessoa que é fundamental para estar lá, para poder estar tá estudando isso, é o farmacêutico. Hoje, atualmente, eu e o Matheus, a gente tem duas professoras incríveis que estão acompanhando a gente, que estão dando essa matéria de farmacognosia, que é a professora Silvia e a professora Mariana. E hoje a gente consegue ver, é, na verdade, a gente consegue visualizar melhor como a presença do farmacêutico é essencial. Elas são farmacêuticas e já participaram de descobertas e estão ainda procurando aí uma substância né, aqui no Cerrado. Não necessariamente um alcalóide, mas uma substância aqui no Cerrado para poder combater ao mosquito Aedes aegypti. Mas eu tenho certeza que com muita fé, muita motivação, vai dar tudo certo. e finalizamos o nosso podcast aqui por hoje. Desejamos a todos um excelente dia. Que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham interesse, pode entrar em contato comigo com o Matheus e a gente vai deixar nossas mídias aqui. Estou muito feliz, muito realizada por gravar, participar desse podcast. É, foi algo realmente muito novo para nós dois, né, né Matheus? Algo muito desafiador também, mas a gente gostou bastante. Com certeza complementou nos nossos estudos, na nossa carreira. Um beijão e abraços!